¿Alguna vez usted ha dicho o escuchado la siguiente frase? Quiero comer algo, pero no sé lo que es. ¿Cuántos le han dicho? Levante su manita. ¿Cuántos le han dicho? ¿Cuántos la han escuchado? ¿Cuántos la han escuchado? ¿A cuántos esposos lo han mandado a buscar eso que no sabe lo que es? Levante la mano. Esa es buena, ¿verdad? Esa es buena, ¿verdad? Nene, quiero algo, pero no sé lo que es, así que vete y tráemelo. Y mire, es una sensación bien extraña que uno siente en el cuerpo, porque el cuerpo nos pide algo, pero como que uno no tiene la certeza de saber exactamente qué es. Puede ser algo salado o algo dulce, algo frío, puede ser algo crujiente, crunchy, como decimos en Puerto Rico, algo suave, algo caliente. Mire, usted no sabe lo que es, pero usted sabe que lo quiere. Y usted sabe que lo necesita. Y es que el cuerpo humano es maravilloso. El cuerpo humano es la máquina más compleja, la máquina bioquímica más compleja que existe en el mundo. Es tan sofisticada que la ciencia todavía está tratando de entender cómo es que funciona el cuerpo humano. Y fíjese bien que nosotros tenemos un cuerpo que nos deja saber que necesitamos algo y nos deja saber cuándo necesitamos eso, ese elemento. Cuando usted está demasiado cansado, aunque usted todavía tenga asuntos en la agenda, a usted le da sueño. ¿Y cuántos de nosotros nos quedamos dormidos frente al teclado de la computadora? No, yo quiero terminar esto, pero el cuerpo dice, ah, uh ah, -uh, tienes que descansar y apaga. Shut down. Y usted se queda dormidito. Cuando usted necesita alimento, a usted le da hambre. Y si usted sigue trabajando y trabajando, haciendo lo que está haciendo y no le presta atención, de momento... Empieza el estómago a hacer esos ruiditos raros, ¿verdad? Y es el, el cuerpo diciendo, necesito combustible. Y necesitamos tomar líquido, hidratarnos, y por eso nos da sed. Y déjeme decirle, de todo esto quizá lo más difícil es la sed. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido una sed tan intensa que su lengua se ha pegado a su paladar. Déjeme decirle que cuando usted tiene estas sensaciones que acabo de decir, usted las puede identificar fácilmente. Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño. Pero cuando usted quiere algo y no sabe lo que es, es que el cuerpo le está mandando una señal que usted no entiende. A lo mejor usted tiene el azúcar baja. A lo mejor tiene la presión alta. A lo mejor usted tiene problemas con el sodio, con la sal. A lo mejor le ha bajado usted el potasio. Entonces el cuerpo le sigue mandando esta señal y usted como que no la entiende plenamente y sigue 
picoteando y picoteando y picoteando hasta que encuentra eso que usted necesita. Déjeme decirle que es bien importante el uno tratar de identificar correctamente esas señales del cuerpo y responder a ellas. Una de las cosas más terribles que yo he tenido que hacer, y fue aquí en esta iglesia, fue el funeral de un muchacho que se quedó dormido después de trabajar dos turnos. Y ya, a minutos de su casa, se quedó dormido. Venía guiando un camión. El camión se llevó varios buzones, chocó varios autos y finalmente paró contra una, contra una montaña, contra la piedra de una montaña. Qué terrible. Porque cuando usted no identifica plenamente esa señal, no le hace caso a esas señales, usted está dejando algo importantísimo para su vida que usted lo está pasando por alto. Y la pregunta que yo quiero hacer esta mañana es si las dinámicas espirituales son parecidas. ¿Acaso nuestra alma y nuestro espíritu nos mandan mensajes diciendo necesitas esto? ¿Necesitas esto? ¿Acaso nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser desde adentro nos manda una señal de que tenemos que buscar algo? Y déjeme decirle que yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que nuestro espíritu nos da señales claras, 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 claras de que necesitamos algo y de cuándo lo necesitamos. No es solo que usted lo necesita, es que lo necesita ahora. Y yo creo que esas señales son inspiradas por Dios en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro ser. Porque todos los seres humanos tenemos necesidades espirituales. Todos. Hombres y mujeres. Personas ancianas y personas jóvenes. Las personas que tienen mucho dinero y el que no tiene nada. Todos nosotros tenemos profundas necesidades espirituales. Si hay un texto bíblico que recalca esa necesidad espiritual... Es precisamente el Salmo 42. Este es un Salmo hermosísimo, un poema sagrado que expresa esa necesidad espiritual básica de todo ser humano. Escuchen los primeros versículos. Se lo voy a leer primero en una versión que no es común para usted y después en una versión que usted conoce. La Reina Valera Contemporánea dice... Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de mi vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo. En la versión tradicional, aquella que algunos de nosotros conocemos, dice que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, oh Dios? 
Esta es una metáfora impresionante. Es una metáfora impresionante. El salmista comienza hablando acerca de estos animales que nosotros en nuestro país casi no tenemos, venados o ciervos. Y esos venados, esos ciervos, andan en manadas y se comunican por medio de un sonido que se llama un bramido. Yo nunca lo he escuchado en vivo, pero usted lo puede escuchar por internet. Si usted va a YouTube y lo busca, puede escuchar, puede ver vídeo, escuchar el sonido de estos animales bramando. El bramido es un sonido bajo, es como el mugir de una vaca, pero largo, largo, sostenido y es impresionante. Es conmovedor. Le da a usted la impresión que el animal está hasta sufriendo cuando lo hace. Normalmente, los venados andan en grupos distintos. Las hembras en grupos de 10 a 15. Los machos o andan solos o en grupos que no llegan a más de 5. ¿Cuándo es que mugen? ¿Cuándo es que braman? Uno es en la época de celo. En la época de celo, los machos braman para que la hembra sepa dónde ellos están y la hembra en celo lo busca. Sin embargo, también braman en momentos de crisis. Cuando hay peligro, braman. Pero hay un momento muy especial cuando el siervo, el venado, brama. Y es en tiempos de sequía. En tiempos de sequía, estos animales buscan los arroyos donde ellos por lo regular abrevan, donde por lo regular toman agua. Y cuando llegan, encuentran que el lecho del río está seco, que en vez de agua hay polvo, que en vez de tener una charca con agua cristalina, lo que queda es un poco de fango que no se puede tomar. Y el venado, el siervo desesperado, extiende su cuello y brama y grita esperando que alguien le conteste. Como diciendo, ven acá, que encontramos agua. Y note que el salmista compara su necesidad de Dios con la sed de un siervo. El salmista tiene sed de Dios. Tanta sed como el de un animal que va a un arroyo y al otro y al otro y al otro y solamente encuentra polvo, tierra, que se desespera, que no encuentra dónde saciar su sed. Y grita pidiendo ayuda. Grita para que otro le diga, encontramos el lugar. Pues hermanos, hermanas, los seres humanos necesitamos hidratarnos. Usted puede pasar 40 días sin comer y no se muere. 
Si usted pasa más de tres días sin tomar agua, usted va a terminar en un hospital. Y no va a durar mucho más de eso si no toma agua. La sed es una de las necesidades básicas, básicas, básicas del ser humano. Y mire, del mismo modo como un ser humano no puede vivir sin tomar agua, sin hidratarse. Nuestro espíritu no puede sobrevivir sin una relación con Dios. La búsqueda de Dios es básica, es tan básica como tomar agua fría cuando uno tiene sed. No se puede sobrevivir en este mundo sin una relación con Dios. No podemos ser plenamente humanos si no conocemos a aquel que es sobrehumano. Si nosotros nos quedamos pensando que esto es y que comamos y bebamos que mañana moriremos, la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Si yo creo que yo soy Dios y que yo decido quién vive y quién muere, me convierto en un asesino. Si yo creo que yo no valgo absolutamente nada y que soy como las piedras y las rocas del campo, mi vida va a estar en caos. Solo es cuando yo conozco al Dios creador y yo disierno que soy criatura de Dios, que yo puedo ser plenamente humano. Llega a mi oficina esta mujer. Y me cuenta un catálogo de males que ha pasado en su vida. Es una mujer joven que parece una anciana. Es una mujer que no tiene las marcas de la sonrisa. Estas arruguitas que se nos forman cuando usted se sonríe. Porque ella lo que hace es llorar. Y cuando ella me va contando su vida, desde que era una niña, ella ha sentido que su vida no tiene valor. Ella ha sentido que nadie la ama. Y por eso se ha sometido, ¿sabe a qué? Al abuso. Por eso se ha sometido al maltrato. Por eso soporta que la traten como si ella no valiera nada. Y por eso el que la abusa, el que la maltrata, ese es el que ella ama. Claro está. ¿Cómo usted trabaja con eso? Hay muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas que le podemos decir. Nosotros no toleramos el abuso. Nosotros entendemos que el abuso físico y emocional de la pareja es un pecado delante de Dios. Y se lo dijimos. Pero antes que eso tuvimos que decirle, usted tiene que conocer a Dios. Porque una vez usted conozca el Dios creador y usted entienda que Dios la ama y que Dios la creó, usted va a comenzar a comprender su valor. Hasta que usted no comprenda el profundo amor de Dios por usted, usted no va a comprender su valor. Y hasta que usted no comprenda lo que usted vale, usted no se va a dar a respetar. 
Todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Si yo no creo en Dios, mi vida no tiene sentido y mi vida no tiene valor. Si yo creo que yo soy el resultado de un accidente cósmico, donde hubo una explosión de aminoácidos, millones y millones y millones de años atrás, y que por puro error yo existo, entonces mi vida no tiene sentido. Pero si yo creo que hay un Dios que me amó, un Dios que me bendijo, un Dios que me creó, un Dios que tiene un plan para mi vida, un Dios que sabe amarme, un Dios que está pendiente a mis necesidades, que antes de que yo tenga la palabra en la boca, Dios sabe lo que yo necesito. Entonces mi vida es preciosa. Sed de Dios. Por eso nuestras almas tienen sed de Dios. Porque para usted comprender su autoestima, usted necesita tener una relación con Dios. Porque para usted tener salud mental, usted necesita una relación con Dios. Porque para usted ser un ser humano que viva de manera responsable en este mundo, usted necesita una relación con Dios. Esa inquietud que usted siente... Viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. ¿Cuántas personas a lo largo de estos años han llegado aquí un domingo y me han dicho, pastor, yo salí para otro sitio y terminé aquí? Yo no sé por qué yo estoy aquí. Pero cuando yo salía, cuando yo pasaba, cuando yo andaba por ahí, yo sentí la necesidad de entrar y de adorar. Y aunque no lo encuentro, explicación. He sentido que Dios me ha ministrado, que Dios me ha hablado, que Dios me ha bendecido. Este es mi lugar. Porque su alma necesitaba algo que usted no sabía lo que era. Y ese algo que su alma necesitaba es Dios. Usted y yo sabemos que hace falta tener una relación con Dios. Porque una persona puede tenerlo todo materialmente y si no tiene una relación con Dios, está vacía. Usted y yo hemos visto personas que supuestamente lo tienen todo económicamente. Dinero, fama, posesiones, éxito y son miserables. Y no son felices. Y viven con una amargura que se les sale en cada expresión. Y hemos conocido gente que son felices porque Dios les ama. Y que bendicen el nombre del Señor. Y que en su pobreza son ricos. Pero hay de aquel que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Bendito aquel que encuentra su tesoro en los cielos, donde no hay mo y donde la polilla no lo puede corromper. Todo esto nos lleva a considerar que el cultivo de la espiritualidad es vital, es necesario, es tan vital como tomar agua. Y quiero decirles 
que cuando usted vuelve al Salmo 42, el Salmo 42 hasta recalca el momento cuando es más importante buscar de Dios. Y es la crisis. En el momento de la crisis hay que clamar. ¿Cuándo es que brama el siervo? En los tiempos de sequía. Cuando busca y no haya. Cuando su vida depende de encontrar un arroyo. ¿Cuándo es que su espíritu se quebranta y usted siente este dolor espiritual? Y su cuerpo le está diciendo, llévame una iglesia. Busca a alguien que ore por mí. Busca algo en el internet que me hable de Dios. Pongo una emisora radial donde alguien me dé una palabra. Es en el momento de la crisis, mi hermano y mi hermana. Es en el momento de la crisis. Es en ese momento donde nuestra necesidad de Dios es tan profunda. Que sentimos esa sed espiritual que nos cala los huesos. Mire cómo la describe el salmista. Y se la voy a leer una vez más. En Reina Valera Contemporánea y en la versión tradicional. Día y noche me he bebido mis lágrimas. Mis enemigos no dejan de decirme, ahora sí que tu Dios te abandonó. Y la versión tradicional, la Reina Valera 1960 dice, de manera más lírica, y esa es la que llevamos en el alma, ¿verdad? Dígalo conmigo, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Eso lo entiende todo el mundo, ¿verdad? ¿Hay alguien que no lo entienda? ¿Hay alguien que aquí que no conozca el sufrimiento? ¿Hay alguien aquí que no haya pasado una noche llorando? ¿Hay alguien aquí que no haya pasado una noche en vela? Porque la preocupación no le deja dormir. ¿Quién? ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién? Hermanos, hermanas, es en ese momento donde usted se bebe las lágrimas, donde usted no puede comer ni beber nada en términos de alimento, pero donde sus lágrimas llegan a sus labios. Usted siente lo salado de ella es en ese momento donde su espíritu brama donde su espíritu clama donde su espíritu dice Señor te necesito te necesito Señor yo te necesito Señor y no hay nada que pueda llenar esa necesidad solo Dios la necesidad de Dios solo la llena Dios es igual que el cuerpo. Cuando su cuerpo le pide algo dulce, no coma algo salado. Porque eso no la hace. Cuando su cuerpo le pide algo frío, la bebida caliente no resuelve. Cuando su espíritu le pide a Dios, solo Cristo satisface mi transido corazón. Ni la familia, ni la pareja, ni el sexo, ni la droga, ni el alcohol, 
ni el paseo, ni la vacación, ni el dinero, ni el éxito material. Podemos tener todo eso y la sed no se calma. Solo Dios puede calmar nuestra sed. Solo Dios puede calmar nuestra sed. Solo Dios puede calmar nuestra sed como el siervo busca las aguas. Así nuestro espíritu está buscando el agua de vida, el agua de vida, el agua de vida. Cristo es el único que nos da las aguas de reposo. Recuerda el Salmo 23. Es el buen pastor. Es el que nos lleva a esas aguas reposadas, limpias, frescas. Es el que nos lleva a los delicados pastos y nos dice, esto es lo que tú tienes que comer. Por eso Jesús, quien conocía la Escritura porque Él es la palabra viva, le dijo a una mujer en crisis, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para que, que salte para vida eterna. Y aquella mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para yo no volver a tener sed. Dame de esa agua. Y nuestro espíritu le dice al Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua. Porque Cristo es el agua viva que sacia la sed espiritual usted está en crisis dígale a su alma lo mismo que el salmista le dijo a la suya versículo 5 ¿por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Hoy el agua viva está aquí. Hoy Dios quiere saciar tu sed espiritual. Hoy el Cristo resucitado te ofrece esa agua que tanto tu espíritu necesita. Esa agua que quien la toma no tiene sed jamás. Hoy, 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 por todas estas razones, yo le invito con mucho amor a que usted responda con fe. Responda con fe. Responda con consagración. Responda buscando más del Señor. Sea que es la primera vez que usted viene a nuestra iglesia o que usted se crió aquí. Si usted tiene sed de Dios, Dios le está diciendo que es hora de ir un paso más allá, profundizando nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Hoy Dios desea que usted reciba el don de la salvación y que usted disfrute del acompañamiento pastoral del Espíritu Santo venga preséntese delante de Dios